0: 好，所以很快要开始讲到，所以讲到之前，请务必帮我们按赞、订阅、分享、打开小铃铛。为什么要做这些事？因为传福音。为什么要传福音？为了你的奖赏啊,啊！以前传福音那么辛苦，对不对？要搬个肥皂箱在路上喊，你现在还有看到有人这样传福音吗？很少啊！在路上喊，车子声音都把你盖掉，谁理你啊？对不对？那你在夜市喊，你在有人在卖衣服。对之类的。总而言之呢，现在连卖衣服都不加接上喊了。现在呢，你就是伸出你的手指，按下去分享，就会有人看见。然后呢，你订阅、按赞、分享、打开小铃铛这些事，都会让我们的排序就很像 YouTube 的演算法会排到最前面。就很像是我说的，你再怎么努力，我们童工常常在研究我们要怎样让多更更多人看到我们。后来发现就是。请大家务必帮我们做这些事，务、呃、啊按赞、订阅、分享、打开小铃铛这些事，因为这样子演算法就会帮我们推推到前面，然后推到前面就会更多人看到。我们自己推都推不动，但是他推就很多人可以看到。好，我们一起来祷告，结束向你献上感谢，祝福这里每一位弟兄、每一位姐妹，在你的恩典里头。主要谢谢你这么爱我们，对我们有美好的计划。主要，是的，我不晓得我人生现在经历到你计划的哪个部分，但我知道。我在你美好的计划里头，主阿、啊，是的，祝福我们的弟兄姐妹，叫我们今天从你而来的，倾听耳跟倾听的心，看见你的荣耀。主要、啊、听到从来的 rema， 就很像彼得听到你来吧，他就可以走在水面上，胜过风暴，胜过世界，胜过物理的定律，走在水面上。当他定睛耶稣，神机就要发生；而当我们好像走偏了，我们没有定睛耶稣，我们慢慢下沉的时候，耶稣也赶忙来救我们。祝福这里每一位弟兄姐妹，也谢谢你已经分别为生孩子口跟孩子的心。今天我们从你的话语进去，你的话语就发出亮光，就是那亮光的入口，我们要看见神机发生在我们生命当中，对我们说话。我们要知道你要对我们说，让我们懂得知道，或向左或向右，哪一个是正路？你要教导我们行在其间。祝福这里每一位弟兄姐妹，奉主祷告，阿门。好，马可福音七章二十八节，请念
1: 。妇人回答说。猪啊，不错，但是狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣
0: 好，他现在在泰尔，就是推罗。耶稣在泰尔或推罗，大家记得吗？我们总是不断的要知道耶稣在哪，你才知道他说话的背景等等。我们上次讲过了，所以就不细讲。简单说呢，这位妇人她的女儿被鬼附，然后生病了，一定同时会鬼附就不会跟你客气，一定会让你怎样的。好，然后呢，这个狗是谁？哎，就是他，没错。什么意思？耶稣用一个小狗这个词，家里的宠物犬这个词来形容，并不是在说外邦人都是狗，他并不认同这件事。只是因为这个妇人前面，他假装，他称耶稣大卫的子孙，大卫的子孙呢，那是犹太人专用的词。意思是什么？他伪装身份，假装自己是谁来到神面前。神不要这样，神要你真实的来到神的面前。如果你有兴趣，可以再回去看。我们上次花了不少篇幅讲这个部分。简单说，为什么耶稣要用一般犹太人用的这个词“外邦人”这个“小狗”这个词？他不是用那个另外一个词，一个把圣物给狗吃那个狗，不是那个狗，这个是小狗，是家里的宠物犬那个狗。好，耶稣用了这个词，要让他知道你是外邦人，但是没关系，你到我面前来，你真实的，不要假装自己是大卫的子孙，你就是外邦人，但是我还是爱你。然后呢，这个富人也就承认，他说：“主啊，没错，没错，没错，我真的是外邦人，没错。虽然这一切的约都是给呃犹太人的，这一切祝福，但是就算我们外邦小狗狗在桌子底下也可以吃孩子们就是以色列人的碎渣啊。他知道神是恩典的怜悯的。OK， 是这个背景哦。好，七章二十九节，请念
1: 。耶稣对他说：因这句话，你回去吧。”鬼已经离开你的女儿了
0: 。特点就是，耶稣对他说：“因为这句话哪一句话？就是刚才说的，就是狗也吃孩子们掉在桌子下面的碎渣他知道主是主，他知道，就算无论如何有恩典，他不用装，他不用装成呃大卫的子孙啊，假装他是犹太人。他搞不好故意穿的像犹太人，他他是希腊人，他是他是外邦人就对，他是迦南妇人哈。穿的像犹太人，然后用犹太人的语言，不用你就真实来到神的面前，然后呢，因着他的真实，而且相信神的恩典，称呼耶稣是主，他知道这一切，因为这句话，鬼就离开他的女儿了。所以如果有兴趣，可以去看上周的，会讲得更详细。好 ，OK， 所以耶稣做了这件事，果然他的女儿就好了。好，七章三十一节，请念
1: ：耶稣又离了泰尔的境界，经过西顿。就从迪加坡里境内来到加利利海
0: 。好，我们这一页我刻意把四个地名标出来，黄色。好，泰尔就是推罗，不同的翻译本。泰尔是耶稣刚才在的地方，他从泰尔离开了，到了西顿，然后从西顿就经过迪加坡里，然后到了加利利海。如果你读过去，这个就是读过去，你就哦，就是，呃、从从台北经过桃园到了新竹，最后到了台中。我告诉你，如果你拿地图来，根本就不是这样，这完全不顺路。这个概念很像是，呃，你从泰尔到西顿就很像是，比如说好，你从好，诶、欸，桃园到台北这样好，往北。然后呢，你你后来你决定要去台中，然后你就到了宜兰，然后就到了花莲，然后到了台东，然后再去个高雄，然后绕一大圈上来，是这个概念哦，就觉得很奇怪，耶稣干嘛绕路？你知道吗？如果你去看地图，就有绕路。可是绕路里面有它的属灵意义。我去看了一些讲道，好像没有人讲过这个东西。但是我研究一下，发现了一个理，一个理由。首先，再强调一件事：泰尔西顿到加利利海，完全不需要经过迪加波里。迪加波里是完全的绕路。所以我们看下一张。好，我们可以看到这张图哈。好，首先呢，泰尔西顿、推罗西顿在呃左上角，然后呢往北边走，中间经过那个沙勒法。然后呢，往北边走到了西顿，然后呢，就是最上面的左上角那个点，然后呢，从那个点要回到下面那个加利利海，拉直线回来就好了。不然走原路比较快啊，可是他绕了一大圈往下，然后呢，比加利利海更南方，然后到的迪加坡里，然后绕了一大圈再回去加利利海，而且圣经完全没有记下他做了什么神迹启示，所以呢，他是什么休假旅游啊？是不是？这个休假不是小姐，也不是放假？对，休假旅游听起来是邀一个小姐去旅游。好了，不是，是放假休假旅游。哎，我们看我们弟兄笑得很开心，做过这种事哈、哦。好，不是啊 OK， 弟兄姐妹，你知道吗？耶稣干嘛绕这一大圈？我去思想为什么？感谢主，现在我们有搜寻引擎。你只要去把“狄迦玻璃”这四个字收进去，你就知道耶稣为什么。好，马可福音五章十八到二十节情，请念
1: 。那从前被鬼附着的人恳求和耶稣同在。耶稣不许，却对他说：“你回家去。”那人就走了，在迪加坡里传扬耶稣。
0: 好，迪加坡里这四个字基本上出现的非常的少。可是呢，你就会发现原来是这样。刚才我们是马可福音七章哦，在两章以前，耶稣依了一个叫格拉森被鬼父的，很有名的、哦，就是那个铁链把他绑得紧紧，然后把他弄断。那个很厉害的格拉森被鬼附啊，然后耶稣把他鬼赶出去，对不对？然后呢，这个被鬼附的人，他被赶完鬼之后，他决定啊，耶稣，我可以跟你在一起，我要加入门徒的行列，不能当门徒，我可以当后面搬东西的也都可以，我要跟着你。可是耶稣不许。你去看啊，我们现在透过上帝的恩典，透过耶稣基督并他钉十字架，我们已经知道耶稣的个性是什么。所以，通常如果你看到耶稣默然不语，耶稣不许，都有他特殊的理由。就很像是我们刚才提到的那个小狗狗妇人、迦南的妇人，耶稣是一语不答，故意不说话。为什么？因为前面迦南妇人假装自己是犹太人，称呼他大卫的子孙。然后呢，甚至于门徒们代求说：“你满足他，让他走吧。”耶稣还故意说啊，这是要给以色列的儿女的，要让他显出他真实的身份。好，这里也一样。耶稣不许，怎么会有一人要跟耶稣，耶稣却不许？其实答案是，耶稣有他的福音策略。耶稣不许，就对他说：“你回家去。”中间省略，跟你的亲朋好友传福音。然后那个人就回去了，他家是在迪加玻璃，他就在迪加玻璃传扬耶稣。见证他曾经是一个被鬼附的，如今被神医治恢复的生命。所以意思是什么？耶稣派他回去御工，预工先做前半部的福音工作，懂意思了吗？迪加布里这些地方，或者是泰尔西顿，都是希腊世界，他不是以色列，他们是罗马世界，他们是希腊世界，所以他们的文化里面并没有一个独一真神，而是众多的神。然后呢，等等。所以也许耶稣的策略就是派这个格拉森被鬼附的人回去。回去底加波里，先把耶稣的故事传出来，让大家预先好，然后等到耶稣去收割。所以呢，你就可以合理推断，耶稣绕一大圈去底加波里，为了什么？去收割。可是我跟你讲，重点是圣经一句话都没有讲。他这整个行程啊，往北边哦，对，泰尔西顿，然后绕一大圈底加波里，从头到尾只讲了一个生机，就是。这个小狗狗妇人就是迦南妇人的女儿，被鬼附，然后她很有信心的自己，然后跟耶稣承认，然后被移植。这件事，鬼被赶走这件事，其他完全没有记。可是我相信，耶稣就算休假也是在传福音，而且那个年代并没有这个概念呢、啊，出国旅行。哎，耶稣这就出国旅行啊，对啊，他从以色列国出来啊，绕一大圈呢、啊。好 ，OK。所以呢，合理去推断是耶稣为什么那时候不许从头到尾，他的策略很明白，而且耶稣也不是放他一个人去传福音，也不是放他一个人就你就自己去感受，你自己去啊，没关系，你就传门看啊，加油加油。没有，他经过了两章，我相信是经过几个月之后，耶稣也去把后面的工作接下来，而且搞破耶稣去提亚玻璃之后，就把这个格拉森被鬼父的带上了，有可能吧？很可能吧？如果如果我是这个被鬼附，我一定敢去。耶稣，当初你叫我传福音，你看整个乡里的人都听过了。来来来来，你赶快叫门徒帮他受洗什么的。虽然圣经完全没有写，可是可以合理推断。所以就是为什么你一定要透过耶稣基督并他钉十字架，透过耶稣的真理，透过耶稣的恩典来看这整个圣经，你就会看到很多不同的角度。对啊，圣经没有讲我刚才说的那个什么迪迦波利，呃，这些情节都没有讲，四福音书都没有讲。但是完全合理啊！就连我跟香山牧师，我们仿佛休假，我们还是带传福音啊！你知道，因为传福音是一个生活模式，它不是一个工作，所以你很自然我们常常我们去吃饭啊，吃吃吃吃，然后老板就跑来说：“为什么你那么快乐？”我说：“哦，因为耶稣啊！”不然要说什么？因为你打折吗？不是啊，对,对然后后来老板就信耶稣啊，后来就全家信耶稣啦、啊。对啊，后来那家店也没开了。可能是我吃太多了，不是哈，哈，就是最后他们全家就因此信耶稣，感谢主啊！就是你可以在生活中做这件事，所以圣经没有特别明显，并不代表耶稣没有做，因为约翰有提到耶稣所有的事迹，如果全部写出来，所有的书都不够写，了解吗？那个时候的书没有很厚嘛，对，就是现在可能一个光碟就可以解决了，多一个硬碟一定可以解决。可是以前一本书是能写多少字？你知道学富五车没有很厉害、欸，啊，那个时候是竹卷竹简，好不好？竹简两百字，好不好？然后一卷那么大啊，你五台车可以放几卷？你们每个人都学富五车啦，保证啊，你有国中毕业就学富五车了啦。你个课本把它换算成那个竹简，大家都买学富五车。那个时候学富五车很厉害了，知道我在讲什么嗎？如果连学富五车都没听懂的话，你应该有国中毕业吧？好了，就是以前人念书念很厉害，好像就是你的你读过书是五台车才装得下的。以前的车是牛车，牛车是多大？一台牛是可以拉多少？拉一台火车哦，对不对？一个牛车方面放竹卷，你根本读都比它多，所以那个时候的书是没有办法写出耶稣的所有故事的，了解意思吗？但是现在呢，我们就硬碟就解决了。OK， 所以呢，耶稣去了迪加波里。因为他之前派人去迪加波里，这也是为什么他要绕一大圈的原因。好，请看一下一页。所以这里再强调一件事：很多时候圣经里面你觉得没有意义的细节，其实神可以蕴含非常多的意思在里头。他从泰尔西顿推罗西顿经过推罗到西顿，合理啦，因为他想要去西顿嘛。然后如果他目标是加利利，他本来就不应该经过迪加波里。他就直接切原路或直线回加利利海，没有，他就绕一大圈迪加玻璃。为什么？因为他派人去做过了预功，而且他可能要去把这格拉森的他派去的带上，之后成为他其中一个。也许不是十二门徒，肯定不是十二门徒啦，对。但是他可能是后面几个七十个啊，或多少个那些跟从的人啊，或者也许不是，反正最后有一百二十个被圣灵充满了，搞不好他也是其中一个啊。所以我再跟你讲一件事：当你去寻求，你跟神祷告。你感觉到耶稣不许的时候，有些时候是他的策略。你去做某一件事，神要你去做某一件事，你也觉得哎，这是合神心意的、啊，这也是神引导我做的、啊，干嘛现在不许？为什么耶稣不许？你不懂啊！格拉森被鬼附这个人也不懂啊，他才刚从被鬼附，全身裸体，终于穿上衣服恢复神智，他怎么可能懂？可是耶稣知道那个状况啊，耶稣不许。并不代表他不愿意，而是他有他的策略。我们人生中有很多事，有些时候耶稣不许是这件事真的对你不好，所以不许；有些时候耶稣不许是时候还没到，我要给你最好的时刻，你要在对的时刻，在对的地方做正确的事，遇见正确的，用正确的方法看见神的荣耀。所以你要懂得，因为我们有一位掌管天地万有的神。好。最近有一个新闻，不晓得弟兄姐妹知不知道？美国一个很大银行叫细谷银行倒了，而且无预警破产。然后呢，呃，这个这个破产会造成什么什么问题？对一般投资者还好，我们很少人会跟这个银行有太多关系。可是细谷银行既然叫细谷银行，就是细谷的很多公司的资金都放在这里，所以。预测会因为硅谷银行倒了，所以硅谷这个地方就是美国的科技重镇，会开始发生呃退后十年，还有很多的裁员。好，那再往前算，硅谷银行为什么倒？是因为美国升息，美国升息，所以它有一些资产就掉，价钱很低。什么？那美国为什么升息？是因为通货膨胀。那为什么通货膨胀？是因为打仗。那为什么打仗？政治问题不讲。好。你知道吗？是一个一个推上去的。老实说，在没打仗之前，谁知道戏股银行会倒？然后谁知道后来小明就没工作了？小明可能在戏股是一个薪水很高的、的、的的,的一个工程师，他住的大房子，有可爱的妻子跟跟孩子。然后呢，因为打仗，所以升息；因为升息，所以银行倒；因为银行倒，所以他被裁员。所以他被裁员之后，他老婆跑了，他他他小孩怎么了？然后房子被拍卖，人生陷入很大的苦难。因为打仗，为什么会这样？那我问你，反之，如果当初小明，当然小明不是基督徒，对我的这个举例不是哈。小明如果是一个寻求神的在恩典下的基督徒，他觉得现在市场非常好，现在房价也非常好，我是不是应该贷款来买这间房子？而且我觉得一定会涨啊，我是不是应该买呢？他祷告，耶稣不许。耶稣不许，不对啊，主啊，你看市场是这样，你看到房价，哎，我已经杀了那么多人家杀不到这个价钱了。A 君说一定要赶快买，然后呢，我也谈到很好的利率，然后呢，我公司也很稳，公司也一直上扬，然后公司表现，公司还说要给我加薪，公司已经给我加薪了，我还有呃各种权利，什么股票选择权什么的，怎么可能不买呢？耶稣不许。因为耶稣看到打仗之后会通膨，通膨之后会升息，升息之后银行会到，银行会到，你公司会裁你。只有耶稣看得到吧？你看得到吗？没有人看得到啊！啊为什么有耶稣不许？耶稣不许，很多时候不是你的错啊。结果小明可能在一个律法的教会，一个很定罪的教会，他就说、啊、他就每天那边认罪悔改做啊，是不是因为以前以前我踹路边的那只小狗？有有可能啊，对啊，这也是不对啦，要爱护动物哈、哦。好，还是主啊？是不是因为我上周没有没有奉献，还是那个牧师叫我去服侍，我都没有去？哦、啊，你惩罚我，然后就开始气上帝，一切都是为你好啊，你知道吗？在几个月前，时间推演一个几个月，这个格拉森被鬼附的人也可能觉得主啊，你不是充满怜悯吗？我只想跟从你，我真的想认识你，不是为我自己的荣耀，都是为了耶稣，单单为了耶稣，耶稣不许。为什么不许？因为之后我会回来接你，之后我会跟你这个在迪加波里传的，通通算你的业绩，划不划算？问题就是真实故事这样啊。比如说，好，你可能是现在听我讲候才知道，西谷这个银行倒了，它也是一个大银行哦，可能跟你没关系，除非你有亲朋好友在西谷工作，那他们影响就很大，很可能会被裁员。看他公司有没有放在那里啊？对，你知道我在讲什么吗？你根本不可能有神的全面。你根本不晓得你生命中现在这件事情顺服神影响多大，可是前提回来了，你懂得，你知道怎么跟神建立个人的关系，去听懂他对你个人的引导吗？你懂我意思吗？你有没有个人有办法去查验这件事呢？好，我们回到前面。好，小明现在在戏谷，他看到一间房子，他祷告，然后呢，他祷告之后，然后呢，他真的觉得耶稣不许，然后呢，他就回去，他就到他的教会问他的牧师，牧师各个系统上也觉得是这样，然后刚好那个教会的牧师觉得，呃，如果这个弟兄买了这间房子，我们再邀请他在家里做小组，这样子教会就会更增长，就是牧师也鼓励他买，鼓励他买。这牧师也不是。错啊，因为他希望教教会增长，教会增长不一定是错，不，教会增长原则上是对的，啊，但是他如果是为了个人的野心，就是错的嘛，对不对啊？你怎么知道牧师的野心？啊，可能没有啊，可能他真的是为了神的国啊，他刚好知道附近很多有嗷嗷待哺的羊，需要一个地方，然后所以他去祷告，他领受的部分是，哎，应该买啊，啊，结果呢，出事的时候，他顶多接你来他家住，好不好？这已经极限了，好不好？你以为他会帮你解决那个欠款吗？他会，你以为他会找工作给你吗？不会啊，没办法啊，牧师也是人呐、啊。而且你当年薪水那么高，牧师薪水那么少，现在嘞，对不对？好了，这不是重点。我跟你讲，再来，如果戏谷很多人被裁员，戏谷的教会的实际奉献也会变少，那戏谷的教会的财务也会有压力。当年那个牧师在祷告自己要不要建堂的时候，耶稣不许，那怎么办？这是一个系统性的问题。你知道我在讲什么吗？对啊。所以为什么我们需要建立你个人跟神的关系，而且你要在一个神呼召你去的教会？因为神会透过这个教会的讲堂，神知道几月几号的什么时候会讲这个东西来告诉你、哦。然后结果嘞，也不不去固定一个神带领去的教会，好吧？那你就到处听，到处听也可以啊。到处听的缺点就是啊，这不好听，按掉。你知道碰到你肉体的东西都不好听吗？神要开始碰你生命的东西都不好听吗？就按掉。按掉就按掉，损失的是你，又不是我，对不起，我这样说，真的是这样。我们要让神可以碰我们，但是务必你要知道，你要知道，不要在一个被律法捆绑的地方。但是我跟你讲，人类其实都有律法，从人类吃的分别善恶树，分别善恶是什么？就是律法、啊，律法就是拿来分别善恶的、啊。分别善恶树吃下去那一刻，你就进入律法啦。什么意思？就是我做的好叫做善，我做不好叫做恶，这就是分别善恶，对不对？他、啊、做的好就做善，做不好就说呃，本来就是律法啊，这就是律法的功能啊。恩典是什么？为什么叫你吃生命树，不要吃分别生恶树？因为生命树就是生命，是他赐给你的，这是白白的恩典。耶稣基督就是生命树。有兴趣，我们有录这集可以看。对，真的，我们还有去查清研究。你知道生命树其实在伊甸园的正中间，他只要你吃生命树吗？对啊。OK， 所以弟兄姐妹，你要知道，你根本不晓得会怎么样，没有人可以，你知道吗？呃，我我去看一些财经新闻，他们总是有办法解释为什么今天大跌，为什么今天大涨，但是他们就是没有办法告诉你明天会大涨还是大跌。然后呢，等明天他的预测不准，他就说因为什么什么理由，所以我预测不准。而我也会啊，你知道吗？他们有算过，很多时候专家的预测率准确度是百分之五十吗？所以他们说，我去找三只星猩丢铜板，还不是一样百分之五十？你知道我在讲什么吗？丢铜板就是百分之五十啊。那、啊、你一个专家的预测率也是 50% 那你还领什么薪水？我找三只猩星,星来就好了，星星比较贵，不用我章鱼就好有一个章鱼哥，那个什么足球，那个还连中八次，那个比预测准多了。你知道吗？很多时候耶稣不许是为了你的好处。如果你懂得听懂耶稣不许，问题是，我们有肉体，我们太不想让耶稣对我们说不许。所以，如果这个时候你又没有在一个。还属于你的教会，你又没有在一个固定的、固定的一个呃，你就是固定有听这个教会的的讲道。然后，就算你没有在现场，没关系，你就是固定都有在听。而且，你每周你不一定礼拜天来，你可能比如说礼拜天要工作，你固定礼拜天排不到，你就固定每个礼拜三的呃下午或晚上，或者是下班那段时间，你把它当成主日，把我们的整个影片看完。神还是可以在本周告诉你啊，然后可能就告诉你赶要抛售那家公司的股票啊，有可能的。啊。那公司的负责人就抛售了，<笑>很夸张，好不好？自己公司要倒还抛售，好 ，OK， 好。所以你知道我在讲什么吗？耶稣不许，不一定是对你不好，或是不喜欢你是，是为了爱你。反之，呃，另外一个人小华也在戏股，好。然后呢，他那个时候他祷告，耶稣不许。然后呢？然后呢？他虽然去了教会，可能那个牧师也跟他说买了没关系，为了他们自己好处。可是他回去祷告，耶稣就是不许。这个时候，你当然不用说服你的牧师，你知道吗？房子是你买的。圣经上提到依从那个教导你的人，依从这个字，依从，虽然后面有说服，可是依从这个词的意思是被说服而接受，就是那个牧师要告诉你真理是什么。那请问一下。圣经哪里说不可买房子？没有嘛，对不对？所以啊，那个牧师给你的是参考意见，你自己去祷告才是对的，才是真的，因为你才是要做负最后责任的人。我们稍微再岔出去讲一点，就很像举个例子：你今天开车，平常你这个地方都可以左转，今天交通警察在那，你说不可以左转，你就不可以左转，因为权柄是他的，你左转会被开单，而且你可能还会更严重，对不对？好。所以你就不能左转，然后呢，你就好，那没完绕一绕，你还是到你要吃的牛肉面店停好了，进去发现，哎、欸，那个交警也在这边吃牛肉面，他中午休息，哎、欸，他中午休息啊，警察可以吃饭吧？台湾人很奇怪，看到警察吃饭，觉得他偷懒，他也是人，好啦，他也在吃牛肉面，他就在那边吃。你比较好好奇的是，我开车为什么你比我快？没有，因为你不能左转，你绕了一大圈了、啊。好啦，回来好，你进来吃牛肉面，啊不，他在吃牛肉面，然后呢，你坐下来。然后那个交警说：“你不可以吃牛肉面，为什么？因为我不喜欢你跟我吃一样的。”这个时候你要不要说服他？为什么？因为交警的权柄只在交通的路上，你顺服他的部分是因为禁止阻挡是他的职责他。他不准你吃牛肉面，你还听他的？你要听你就听吧，我是不会啦。我是老板说不要吃牛肉面，为什么？因为今天那批牛肉有问题。那你还做出来？对啊，这两件事你懂我意思吗？你要知道权柄这个东西是什么，所以你你要买房子这件事，你要嫁给谁这件事，最后的决定都是你，因为要负责任的是你。负责任的是谁？他有最后的决定权。你要嫁谁？你要娶谁？你要买什么房子？你要做什么东西？最后如果成或败，决策的那个人才有最后的决定权。不然每次都是哦，那个。赚的赚的要奉献，亏的自己自己处理。老实说，你们心里最不爽的就是这件事，对不对？没有啊，就是我们自己在神面前啊。耶稣不许对你有原因，所以你要懂得建立啊，不要也没关系啊，不要就跟一般人一样啊。你知道吗？打仗的时候最重要的事情是什么？敌军最想要破坏什么？你的通讯系统。你任何你的军队再怎么强，只要不能够跟跟总部连接，你不能够联合，你就会打输。仇敌也要破坏你的通讯系统，你只要不能够跟神建立个人的那个关系，还有其他的小组啊、平面啊、啊、呃、牧者这些东西，那你就会打输。但是你最后打输，你还是会得救。但是你的、你、你的基督徒生命就跟一般人一样，啊你还不能犯罪，你不觉得你很亏吗？他们可以犯罪去拿那些最终之乐的好处跟，跟呃什么 under table 什么贿赂的好处啊！你嘞，你又不做这些事，然后你又没有连接上面，然后你又表现比较差，然后然后大家都觉得信那什么耶稣，那你自己也气得很。我信那什么耶稣，啊，就因为你不不不不灵修啊！对不起哦，我现在,在定你罪，不灵修，神还是爱你哦，还是爱你，上帝还是爱你哦，但是你的钱包会不会厚会不会薄，我就不知道了。啊，有些人好啊，那我财务很好，我不需要灵修，哎，啊你。钱很多，但婚姻不幸福，然后呢，小孩很恨你，然后父母讨厌你，然后同学看不起你，然那大家骂你就骂一句话：有钱了不起啊，也是不错，不是啊？有钱不要了不起，对，就是，然后呢，再来呢，上帝的健康之道呢？有钱买得到健康吗？买不到啊，对不对？郭台铭的弟弟不是得癌症，他花了多少钱帮他医，最后没医好，还是走了，然后呢，所以他捐很多钱台大去抗癌，对啊。然后，呃，泰国泰国国王的的长公主现在昏迷，她也超有钱的、啊，她都钱都砸不出来的、啊，所以我跟你讲，人真的只能够靠上帝，所以要懂得去听耶稣不许耶稣许耶稣默然不答是为了什么？真的，连司法诉讼策略都可以这样。我们以前在瑞典的时候，就是那个圣经学院嘛，就是创办人那个也是教会的主任牧师。神就感动他们去买了一个商业电视台，他想说：“哦，应该是为了传福音吧，他们就买，买了之后呢，呃，后来就种种原因，就电视台一直涨涨价，然后呢，就有人来说：“哎，你们可以卖，再卖给我们。”然后呢，牧师就祷告一下，神说：“不可以。”然后他也觉得：“合理啊，一定不可以啊，对啊，这是要传福音的，怎么可以卖就不卖。”然后呢，又又过了一阵子，价钱更高了，他们又来说：“你要不要卖给我？”他们就祷告一下神说：“不卖。”我就不卖，然后呢？再过一阵子，价钱更高了。他们人家又来，他们又去祷告，一下神说卖。他有说干嘛？我是贪爱钱财吗？怎么可能啊！」前两次神说不要卖，这次要卖，一定是我们听错。静时祷告再来。你說为什么要静食祷告？你知道吗？因为你有肉体，你要饿你的肉体，让它闭嘴。那这有它的道理的哦。你有肉体啊，你要告诉你肉体，你在吵，我连最基本的食物都不给你。你才会安静下来，好好听从神。他们进祠祷告之后，还是卖，然后他顺服就卖掉了。后来成为瑞典的那个商业界的有名的，说这个这个牧师多会谈判，多厉害。没有，后来这笔钱拿来干嘛？去苏俄建立一千间教会。在苏联解体的那个时候，他们冲进去包火车，然后整个宣教出去，建立一千间教会。所以啊，耶稣不许，不是都是你的错，也不也不是什么，就是重要性就是它是策略，好不好？你生命中也是啊！你现在，你那时候说，怎么可能神引导我这样？怎么可能我现在这样？怎么可能这样？可是就是这样。问题是，你有没有那个功力嘞？对不起，我这样说，得救就是靠恩典，但是亲近主这块，你自己要在神面前练习啊！不然嘞，还好我们练了一点，所以我们稍微会一点。可是我们不是都会。但是我发现，会那一点点，就已经得到极大的好处了。所以呢，你想想看，这个被鬼附的、格拉森的这个弟兄，那时候多痛苦啊！可是他顺服，他回去传福音，现在全部都算他的业绩，都算他的。耶稣还帮你做最后那关，是不是很棒？这就是我们的神嘛！好，请看下一页，很好。然后，所以要知道一件事：耶稣西顿、泰尔，从泰尔到了西顿，到了迪加波以，到加利利海，他有他的策略，而你要懂得跟从神。好，请看下一页。好，我们一起来念，请。
1: 有人带着一个耳聋舌结的人来见耶稣，求他按手在他身上。好，所以耶稣现在在哪里
0: ？加利利，对，我们刚念过，不要怕，<笑>不要怕，他在加利利，不要怕，耶稣现在在加利利，我们刚才才念过，推罗、西顿、迪加波里、加利利，所以他回到以色列境内了。加利利，好 ，OK， 好。加利利是以色列的北边，好，有一个人带着一个耳聋舌结，就是简单耳朵听不到，嘴巴没有办法讲话的人来见耶稣，求他按手在他身上。好，你看，你有没有发现你在以色列，很多时候他们都相信要接触到才有用。以色列里面信心最大，有一个说摸他衣服就有用，可去看哦，有两个人，耶稣称赞大有信心耶稣都没有碰到他们哦，都是吩咐的哦，大臣。就是白夫长的仆人，你吩咐就好，不要来我家。还有刚刚提到的那个那个呃迦南的妇人，那个女儿，鬼被赶出去，耶稣也没去她家、哦。她说，因为你这句话，鬼就出去了。而且不是因为耶稣说的一句话，是因为她，因为妈妈这句话，她就出去喽。好，可是你回到以色列了，为什么你要讲地点？你回到以色列喽，大家都说啊，你按手了，按手了，吩咐就好啦。哎，你知道吩咐跟按手差多少吗？我不是讲过吗？以前布永康牧师来台湾，他要把全场按手这样按按按，你知道按多久吗？一人按不到一秒钟，也按了一个小时，呃，快两个小时才按完。对啊，好像跳舞哦，好对不对？你懂我意思吗？如果吩咐呢，我奉耶稣名吩咐，神的同在临到你们，结束，下班回家吃牛排。后面是我抢的哦，对，好,好，好，好，好 ，OK。哎，其实你知道吗？我。认识很多医病赶鬼的牧师，他们服侍完都要去吃牛排。我是觉得蛋白质这类的东西应该跟赶鬼有关。然后真的、啊、从某些角度，我又去研究一些异教，我自己乱乱看，他们都要求他们的人如果要接触那个灵体，要吃素，要要多少时间不可以吃东西。真的有他的原因，我不懂为什么，这我还在研究，所以我都亲身研究，一直研究这样子。好，好 ，OK， 好。真的、啊，你要实做体验嘛？对不对？好，所以你看，好，回到以色列哦，按手啦，按手啦，按手才有效了，好吧？你心意到哪里就怎样吧，耶稣也怜名你啊。哎、欸，可是如果你认为要按手，那耶稣现在是有肉体的哦，同一个时间只会在同一个地方出现，对不对？那他不能用吩咐的，那你就多受苦一点喽，对不对？没关系啦，耶稣还是怜名，好 ，OK， 然后这次医治非常特别，请看下一页，七章三十三节，请念。
1: 耶稣领他离开众人，到一边去，就用指头探他的耳朵，吐唾沫抹他的
0: 舌头。探他的耳朵没什么嘛，挖耳朵而已嘛，挖呸！然后舌头伸出来，如何？想办法试试看这种医治方法。来，等下谁要祷告的？来来来来来来来，今天所有要我祷告的都是挖呸，都可以哦，哪里都可以哦。牧是痔疮呢？不是、啊。你懂我意思吗？你读声音就要把它读出动作来啊！你要去感受一下，你要我按手可以啊？我们今天来做高阶一点的，对不对？好，耶稣领他离开众人。你有发现，耶稣怎么领他领领,领他离开众人？因为太恶心了，不是啊。耶稣很多时候做一些事情，故意不在众人面前，很多时候是在乎这个被服侍的人，不要让人家看到好像他的丑态或者是什么、啊。吐唾沫，我在舌头上很荣耀嘛，对不对？好，耶稣领他离开众人，然后就用舌头探，不是不是舌头、呃，对不起，指头探入他的耳朵，指头探入他的耳朵，这很正常嘛，挖耳朵谁都会嘛，对不对？好，吐唾沫抹他的舌头，真的太屌了，太厉害了，对不起，我用这个词真的太厉害了，你懂我意思吗？可是耶稣选择是这样，可是耶稣不是每次都这样，感谢主，所以你要知道。不要去成立那种土唾沫、土唾沫为人的祷告事工，因为耶稣就是这一次这样做，也许还有几次，就很像是耶稣把水舀出来，不，耶稣叫他们把水舀出来，水舀出来就变成酒。所以那个人就觉得哇，好棒哦！今天耶稣叫我把水舀出来就变成酒，所以我今天回去，我再把水舀出来，哎，会变成酒，然后就发现没有，然后就再回去练习，然后就今接连一百遍，一百遍没有。我告诉你，总而言之就是我继续努力，一定会成就的，对不对？加油！他今天练一百次不行，他每天练一千次，油水出来，练到一万次的时候，终于死了。你你懂我意思吗？你不能够把神做过一件事情，就说主啊，我做这件事，你就会你就会神迹给我发生。哪有这件事？你去翻现还有几次吐唾沫在舌头上的，然啊，吐唾沫在手上抹他舌头的，还有几次是耶稣霍你弄人家眼睛的，那不是更可怕？对不对？有吗？有，真的有，可是不是每次都这样啊。耶稣也有直接就祷告的、啊、也有直接按手的、啊，所以我们不要活在那个动作跟那些东西的那种传统里，而是要心意更新变化，被圣灵带了。耶稣都常常用不同的方法在做事，你要懂得如何配合他。然后这还是回答你要建立跟神个人的关系啊，因为耶稣是做天赋做的事，什么意思？他每天都早上跟神在一起，然后神引导他，在那个当下，圣灵引导他做那件。神要他做的那件事，然后神迹就发生啦、啊。所以你要这样子建立那个神跟你个人的关系，然后知道怎么去行这些神迹。了解？但你放心啊，神一开始不会叫你偷偷摸去摸人家舌头的啦。最好永远都不要。那<笑>不一定啊，如果神一定要的话，那你最少要问那个人：我有感动做这件事，你你愿意吗？<笑>通常是不要了所以你知道那个水舀出来那个人到现在还在努力，然后呢，有一次成功过吗？不可能啊，他水变咸有可能，因为他流弄到已经都已经那个水变咸有可能，因为他一直哭。对,对，可是随便久就,就是不可能啊！除了耶稣要你这样做啊，懂意思吗？所以不在乎那个动作，不在乎这些动作，是在乎神要你干嘛？那还是归结回到跟神建立个人的关系，你才能够在那个当下听懂，然后如何去哦、呃、行。而且我问你，你面对生命中很多选择的时候，你是有办法打电话叫人家帮你祷告？然后你现在在面试，好，那我们薪水就这样。然后呢，呃，下礼拜来上班可不可以？那时候你要祷告主啊，主啊！有没有办法再跟他再谈，再多谈一千块台币，还是我就接受，还是我不要接受？这个时候你可以打电话，哎，等我一下，哎，那个为牧师哦，那个我跟你说，我现在状况是这样、哦，吼，大家能懂啊，牧师说好，那你等我倒告三小时，你就被你就不用了，就下一位了，好不好？你要自己在那个当下感受啊，对不对啊？耶稣跟那个人说，哎，你等我一下，我去倒告三小时，回来告诉啊，耶稣公啊、呃，天父告诉我，呸、啊，没有吧？你懂我意思吗？你要懂得建立那个关系，而且在那个当下，那个平安引导你。请看下一页。好，七章三十四节，请念
1: 。望天叹息，对他说：“以法大。”就是说，开了吧
0: 。好，“以法大”是亚兰文。然后呢，圣经新约是用什么文写的？希腊文。所以呢，就望天叹息，对他说：“以法大。”就是记下耶稣那个时候喊的那个词。这是马可福音特有的。你去看其他的福音书，很少把那个原文字的念音念出来。开了吧的意思，就很像是你想象一下，圣经是用呃中文写的，是用呃普通话写的，然后这以法大就是台语，开了吧，开了吧，对他说，呃，开开牙吧，这样子，对，就然后就是开,是开了吧的意思，懂我意思吗？就是这个概念。然后马可福音特别，为什么？因为马可福音的受闻者是什么？是外邦人啊，这样才会有感觉啊。你懂意思吗？好，所以啊，马太、马可、路加、约翰，你读的时候，你去看我们解经的那些原则、时代背景、平行经文已经解经，然后作者、受文者，然后上下文这些，你就大概看得出来很多事情啊。好，所以耶稣现在在哪？在以色列啊。对啊，然后他他讲以法大，就是亚兰文开了吧的意思。然后呢，然后那个店门就开了，不是，这、就是在开嘴巴。好 ，OK， 请看下一页。好，七章三十五节，请念。
1: 他的耳朵就开了，舌结也解了，说话也清楚了
0: 。然后我就会去想，什么叫耳朵开了？是原本盖起来的、哦，然哎呀，那那那那，很像花这样绽放吗？哎、欸，搞不好也有可能哎、欸。我好像听过一个神迹，有一个人没有耳朵，然后哦、呃，后来祷告之后，就慢慢长出小小的肉瘤，慢慢慢慢慢慢耳朵长出来。OK， 好，所以这位耳朵开了，舌结解了，说话也清楚了。第一句话，呃，那个。口水好恶、哦，不有没有啊，没有，因为耶稣抹口水嘛，对好，这我自己讲的，不会。好，耶稣就做了这件事，然后这个人的耳朵就开了，舌结就解了，说话就清楚了。对啊，所以不要再去呃，科比之前的行为，而是去科比这个跟从神、与神同行的一个呃关系一个练习。好，请看下一页。好，七章三十六节，请念。
1: 耶稣嘱咐他们不要告诉人，但他越发嘱咐，他们越发传扬开了
0: 。耶稣就说：“啊，你不要闹了，你不要讲哦，帮我帮你医好，不要讲好不好？”结果他们就越发的去讲，把耶稣传扬开耶稣刻意没有要在以色列太快传扬出去哦，因为他就是在挡人财路啊。很多记得利者非常讨厌他，他们可能在想说耶稣在哪？耶稣在哪？然后他们就把他传扬开了。然后呢？你们一病不来，我们圣殿不找我们祭司祷告，不来献祭，你就找个耶稣就好了。光这件事就挡人财路了，你知道吗？他们原本有什么病，有什么事要去圣殿处理的、啊，对啊，要献祭啊什么的，不用就找耶稣就好了，别急。他、啊、找耶稣也不用给贡品，对不对？又不是去庙里啊，给贡品啊什么的，没有啊，就怜悯啊。光这件事就已经挡人财路，了，更何况对不对？所以呢，耶稣主啊，不要传嘛，耶稣有他的策略。我们只要跟总部连上，你虽然不懂为什么你的战略上、战术上是这样，可是总部说了，你只要确认那是真的，你就是做。然后你就发现，在整个大战略里头，原来是这样，你知道吗？打棒球有一个叫高飞牺牲打，就是你你的任务就是上来牺牲的，你知道吗？你这个高飞先生打,打出去之后，人家接了以后，后面跑者就可以跑，他就可以帮全队得一分。虽然你牺牲了，可是全队得一分了。你愿意吗？还是你就很用力打？我就是要上垒。结果好了，你上垒、啊，然后全最后那分没得到。然后呢，全队得分你赢了，还是算你的啊？所以你要懂得啊。为什么这个人知道他要打高分牺牲打？你看打者上去的时候，那个教练有没有跟他小小声讲话？我跟他说：“你件衣服穿的好丑。”不可能啊！他一定跟他讲策略啊，对不对？我跟你讲，你等下打高分牺牲打，打那边那个那个那个比较慢，他传的比较慢，你打那个。哦，好，然后就打，全队得荣耀，懂我意思吗？搞不好你就觉得为什么我卡在这里，神又不要我走，或者是为什么我要我想要在这里，神又要我走，因为策略啊。啊你也许不小心刚好是要打高飞牺牲打那个人啊，可是还是一起得荣耀啊。但你会觉得为什么我要牺牲？好吧，那就不要吧，你自己去跟教练讲，我不是教练哦。好，你懂我意思吗？我跟你讲，最重要的是你是他牺牲的。他牺牲了，你就不用牺牲了，好不好？而且有这个，就必然有补你的，好不好？神要你干嘛，之后就一定会有补偿你。如果那个东西他要你受那个苦，一定会有很大的补偿，真的一定有。真的是这样啊！不然谁要打高飞牺牲打？对啊，大家都满知道打出全垒打、媒体啊、得分啊、薪水增加啊、各位得分啊什么都没有啊！啊、哦，高飞牺牲打没有会记下来的，是很了不起的事。不然每一个人。什么球类运动，每一个人都自己上，都自己攻，没有是团队，所以你要懂得连接上面呢、啊。但是不要觉得，所以我现在是，我现在问你开这里，就是神要我牺牲？没有，很多时候从头到尾，神没有要你在这里，一开始都不是神要你在这里，所以你要懂得被调整，然后被引导啊。OK， 好，所以耶稣越发嘱咐他们，他们就越发的传扬开了，所以他们都不管耶稣的大战略了，好吧？所以耶稣就后面他终于要。开始去告诉大家，他就要上十字架。不过还有一点篇幅之后再告诉大家。好，请看一下耶、yeah。好，七章三十七节，请念
1: 。众人分外稀奇，说他所做的事都好。他连聋子也叫他们听见，哑巴也叫他们说话
0: 。众人就真的说，你看，我们刚才圣经是不是只记了一个人发生这件事？可是你去看啊，不是只有一个人啊，他连瞎子也叫他们什么？这里有瞎子吗？你们就这样听了？那有瞎子吗？我刚才讲瞎子，他们叫瞎子听见，叫哑巴走路。我刚才说瞎子，你们有发现吗？专心听讲到啊！呵呵他连瞎子也叫他们听见，有什么了不起的？对啊，你看他连聋子叫他们听见呢、啊，瘸腿能行走，然后瞎眼得看见才了不起。可是现在教会常常是瘸腿能看见，瞎眼能行走，他是要干嘛、啊？我来也是走进来的，我只是看不见。祷告完，祝福你看得见，然后呢，我还是走出去，什么都看不见。但我们真的要回到耶稣那个时代啊！所以为什么？广告一下，为什么要参加神机时刻？因为我们继续继续练下去，继续继续做下去。如果耶稣祷告那个瞎眼的人，祷告两次他才完全看清楚，第一次他看人像树木一样，第二次才完全看清楚。耶稣要祷告两次，你要祷告几次？你比较数林肯能两百次，我可能两千次。对啊。那就继续嘛啊，祷告到什么时候才会好？祷告到好的时候啊，就这样啊。有一个英文叫做 push 嘛 p r a y until something happen， 就是祷告到事情发生。对，但不是告诉你要努力？不是靠祷告多，是被引导。你今天祷告一百次，神可能只需要你祷告一次，剩下的九十九次就不用。但是神又要你不间断的祷告，就是每天祷告一次，然后祷告到成就。那、啊、有可能神要你今天祷告十次，明天祷告两次，后天祷告一次，今天不要祷告，明天进死，有可能的、啊。他、啊、怎么知道？连上你的指挥官，连上你的总部，好不好？一直讲一讲都不连，不连就算了，损失的是你，又不是我，对不对？我一定要连的啦！哇，这牧师冷漠无情，不然每次用劝的都不理我，我只好这样的酷一点啊，对不对？好啦，所以呢，耶稣就让聋子听见哑巴说话。祝福我们，召唤也要继续发生这样的事情。事实上，在神奇时刻，我们已经有非常多的神奇奇事发生，还会有更大的神奇发生。祝福大家，瞎子，我在这里，不要怕。<笑>好，牧师，你又要来。好 ，OK， 请看下一页，八章一节，请念
1: 。那时，又有许多人聚集，并没有什么吃的。耶稣叫门徒来说：“
0: 好，又一堆人聚集，又没东西吃，会发生什么事？”耶稣发餐卷，叫他们自己去吃。没有，又要发生另外一次五饼二鱼了。这次是七饼几条鱼，请看一下一页，八章二节，请念
1: 。我怜悯这众人，因为他们同我在这里已经三天，也没有吃的了
0: 。所以啊，他们在这个地方听耶稣讲到医病赶鬼这些事情三天的，请问耶稣三天会只医一个人吗？你很逊哎，平常一次就到处都医的。所以这三天来一定依了一堆人讲了一堆道赶了一堆鬼，但是圣经只记一个，所以合理推断前面迪加波里耶稣也做了一堆事得了一堆灵魂，只是没有记而已。好，就像过了三天。当然，通常谁会带三天的食物出来？有也坏掉啦，对不对？当然不一定啊。如果是什么腌的或者是什么，就比较没有容易坏。可是最早没坏掉也吃完啦、啊，对不对？好，所以呢，没得吃的怎么办？耶稣就说：“我现在开始卖饼，价钱十倍。”耶稣是这种人吗？没有，他变出来。请看下一页，八章三节，还是怜悯。我若打发他们饿着回去，就必在路上困乏，因为有很多人是从远处来的，有许多的人从泰尔西顿、从迪加波利很多地方来到以色列境内，要来听耶稣讲道，也要得医治，也要吃饱，因为之前发生过无饼饿鱼。所以果然，耶稣怜悯他们。虽然耶稣告诉他们：“你不要，你们不要。”因着吃饱来跟从我。上一次五饼二鱼，耶稣处理了之后，有很多人因为吃饱跟从耶稣，所以耶稣赶他们，耶稣叫他们吃他的肉，喝他的血。结果嘞，结果我们教会为了看会增加收视率测试，我们就做了一个叉烧包的封面，题目叫“耶稣叫我吃人肉”，就没有人敢看，赶快把它改掉。我们一直不断测试，所以为什么你要帮我们按赞、订阅、分享、打开小铃铛？因为那个动作比我们做这些测试有效的多，所以要帮我们按赞、订阅、分享、打开小铃铛，好不好？你还想要看到叉烧包吗？大家都知道我在讲什么梗吧？对不对？好，不知道的人，这部这是一部电影，不重要了。好 ，OK， 好。所以你看，哈，耶稣果然，你因为你现在已经认识耶稣，你会发现耶稣就是不断的怜悯，然后依所有求他人，敢所有求他人，甚至没有求他的也敢的，懂我意思吗？所以你看，你还没有看耶稣怎样，你也知道他要做这件事。难道耶稣问他说：“哦，那你们有吃的没有？因为我肚子饿啊。”你们啊，不吃，你们那些东西是不干我的事，我先吃饱，毕竟我要讲到。不是这样的，耶稣要解决大家的问题，因为你要按照耶稣的本相，因为耶稣不偏待人。所以耶稣不是因为他奉献多就会特别祝福他，当然这是十一奉献祝福，另外一件事。耶稣不是因为他好像，哎，好像长得比较可爱就比较蒙福，他长得比较帅就比较好，没这件事好不好？不然牧师可就好。讨厌讨厌，可是我就是特别蒙爱的。你要活在一个你就是特别蒙爱的，你就是特别被爱的。但是这个特别是因为他觉得你特别，你不一定要长得很特别，而且有些人长得很特别。但是不是很帅。好了，这份重点什么？好坏了。OK， 好。你有听过那个笑话吗？女生是喜欢长得坏坏的，不是长坏的。女生要长得，这个男生长得坏坏的，很帅。这个男生长坏了，当朋友就好。你懂我意思吗？好 ，OK，OK，、OK, OK, 好好。无论你是长得坏坏的，是长坏的，耶稣都爱你，而且对你有美好的计划。那些女生就不一定。好,好,好，所以耶稣之后就要发生另外一个七个饼几条鱼喂饱四千人，但是他跟无饼饿有一个特别不同的点，下次再告诉你。但我们先看下一页，好，所以你看在野地得饼，然后再看下一页，然后呢七个饼的故事，然后之后又是几千人吃饱，四千个男人加上呃女人小孩，我认为又是一万多人，但是这次跟无饼饿有一点能不一样。好，那至于不一样在哪里，预知后事如何，请待下回分解。好，我们一起来祷告，绝叔，向你深深感谢，谢谢你这么爱我们，对我们有美好的计划，绝叔，谢谢你让我们懂得建立跟你个人的联系，就很像一个军队懂得跟总部有良好的联系，知道整个上帝的战略跟策略。祝福这里每一位弟兄姐妹，我们建立个人与神的关系。我们不仅仅只是听讲道，我们也不用讲道来替代灵修，灵修跟讲道双头并进，来得到那个全方位的祝福。说引导我们建立与你个人的关系。然后懂得如何在生活中被你引导，即便有些时候耶稣不许，也是为我们的好处。主啊，教导我们，引导我们，知道你的心意，知道该停、该走、该放下、该前进还是坚持，让我们懂得被你引导。祝福这里每一位，谢谢你。而我知道你对我们有美好的计划，这里的每一个人，上帝都对你有特别的美好计划。你的人生蓝图在耶稣的手中，他要引导你。让你进入那个美好，所以懂得让他引导你，走向你美好的人生的更好的祝福。那最美好日子正在路上，那最美好日子将要来到。谢谢耶稣，这样祷告奉耶稣的名求，阿门。好，我们站起来做信仰宣言，打从心里来念一次，一二三，行
1: 。我相信上帝拆派他的独生爱子耶稣。为我的罪死在十字架上，我相信他胜过死亡，并且从死里复活。我现在是上帝所爱的孩子，因他流的宝血，我大大得福，蒙受极高的恩宠及深深被爱。我永远脱离疾病、灾害与死亡。耶稣如何，我在世上也如何。
0: 好，感谢主，请闭上你的双眼，打开你的双手，领受本周的祝福。主要我们向你献上感谢，谢谢你这么爱我们，谢谢你对我们人生有美好的计划，有美好的人生蓝图。主要教导我们，引导我们，让我们懂得建立那个被你引导的管道。个人的灵修，听正确的讲到自己的读经，各样的事情，你也透过环境跟各样的事情印证来带领我们，让我们进去那个美好的康庄大道。谢谢你，那最美好日子正在路上，那最美好日子将要来到。就要在这个美好的时刻，在这美好的今年，就要让我们在对的地方，在对的地方，在对的时刻，在正确的时刻，遇见对的人，做正确的事，看见上帝的荣耀。就要帮助我们与你同行，看见神迹。谢谢耶稣，主啊，你继续来做奇妙的事，你用生命经二十八章祝福来祝福我们，说我们出也蒙福，入也蒙福，居手不居尾，在上不在下，伸手伸伸入所下地所产的都蒙福。我们的家人、亲朋好友，因着我们是一人，他们也蒙福。但是祝福他们，快快来信耶稣，得着那一手的祝福。也祝福我们电脑、手机上传下载的，我们签名盖章的，我们所做的各样的工作，我们经手的工作报告、功课都蒙福在你的恩典里头。谢谢主耶稣，你继续来做奇妙的事情，让我们不仅仅只是好像跟众。跟一般人一样，我们要被神引导，然后活出超自然，经历那个从神而来超自然的健康、平安、丰盛、喜乐、幸福、美好。谢谢主耶稣，因为我耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱，所连感动的交通，常与众弟兄姐妹同在，从今时直到永远。大家一起说阿门。好，再来想邀请你跟我做一个祷告，邀请耶稣住在你的心里，赦免你一切的罪，给你一个全新的盼望。